0: עוד. זמן שתרצו. שלום, אנחנו בבין שניים, פודקאסט ה-NBA של תאגיד השידור הישראלי, אני אודי הירש, ואיתי היום אורח מאוד מיוחד, דניאל ששר. דניאל הוא קודם כל גילוי נאות, זה מאוד מקובל לעשות היום גילוי נאות, הוא חבר יקר. אבל דניאל הוא בראש ובראשונה במשך 12 שנים המנהל המקצועי ומנכ"ל מחלקת הנוער של הפועל ירושלים. הוציא תחת ידיו שחקנים לשתי הליגות העליונות וגם לנבחרת ישראל, ומומחה, אני אומר נכון דניאל? מומחה? מטעם מי? מטעם, בוא נ... נע... מומחה לא אקדמי, ל... ומישהו שמאוד התעמק בשנים האחרונות בנושא של כישרון. מה זה כישרון, איך מאתרים כישרון, האם כישרון זה דבר מולד, האם כישרון זה דבר נרכש. ואנחנו ננסה לקשור את הנושא הזה, כמובן כישרון, מה שמעניין את דניאל מטבע הדברים זה כישרון של שחקני הכדורסל, ושחקני הכדורסל הכי טובים נמצאים ב-NBA. עכשיו, אני אגיד עוד משהו על דניאל, אחת החוויות המעצבות של דניאל כאיש מקצוע הייתה כשהוא לפני שנתיים, אם אני שלוש. לא שלוש שנים. היה בהשתלמות מקצועית במכללת דיווידסון אצל המאמן האגדי של רובכם לא אומר שום דבר למאמן אגדי בוב מקילופ וחלק גדול מהאגדה של בוב מקילופ נבנה סביב זה שהגיע אליו לפני קצת יותר מעשור שחקן בשם סטף קרי שחקן אלמוני נמוך שהגיע לקולג' קטן ושהיה בעיקר הבן של דל קרי שחקן NBA לא רע בכלל אבל אף אחד לא חשב שיצא ממנו אה, משהו מיוחד, ותחת ידיו התעצב אה, סטף קרי להיות אחד השחקנים הטובים בעולם, נבחר אה, שביעי בדראפט, ואחרי אה, כמה שנים לא כך טובות בתחילת הקריירה ופציעות, הפך לכמעט אגדת כדורסל. אולי לא כמעט, אגדת כדורסל. אז דניאל, מה מלמד אותנו הסיפור של סטף קרי? על הדבר המורכב הזה של כישרון, כי זה מישהו שאף אחד, כולל אבא שלו, לא באמת האמין בו, והאגדה מספרת שאחרי המשחק הראשון שלו במכללה, שלא היה כל כך טוב, אבא שלו אמר, אבא שלו דל קרי אמר לבוב מקילופ המאמן, תראה, סטף במקרה הטוב הוא יהיה אולי שחקן לא רע באירופה. ומקילופ אמר לו, לא, לא, הבן שלך יהיה שחקן NBA ועוד ירוויח המון 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 כסף מכדורסל.
1: אוקיי, okay, אז קודם כל אני רק אגיד, דיברת על כישרון, אני מעדיף מומחיות. כי כישרון הוא מונח מאוד חמקמק. אבל מומחיות זה משהו שאנחנו יכולים להגיד, באמת, אמרת מומחה לכישרון, אז אפשר להגיד על סטף קרי שהוא מומחה בכלייה לסל, או מומחה במשחק כדורסל. אז ההתעסקות שלי היא במומחיות. ו- ולגבי סטף קרי, תכף okay. תסביר לנו למה זה חשוב, כי אני okay. עוד לא לגמרי מבין, אבל... אוקיי, okay. בסדר, אבל לגבי סטף קרי, שבאמת מגדיר את המקום הזה, דייווידסון, עיירה קטנה ליד שרלוט, חצי שעה משרלוט בצפון קרוליינה, וכששאלתי את מקילופ עליו, אז הוא סיפר לי סיפור שהיה ברור שהוא סיפר אותו כבר 30 אלף פעם לפני, הוא אומר שהוא ראה אותו בפעם הראשונה, הוא שיחק נורא, הוא ראה אותו באיזה משחק תיכון, והוא היה 0 מ-800 מ-3. אבל, ומקילופ כל הזמן אומר את זה, הוא המשיך לזרוק, הוא המשיך לעודד את החברים שלו, הוא המשיך לשחק חזק בהגנה, וזאת נקודת מפתח. כי בעצם, הנקודה, אם אנחנו מחפשים היום איזשהו משהו שהוא יכול לתת לנו ניבוי לגבי מי יצליח, ואולי נדבר על זה שהקבוצות ה-NBA מעסיקות המון סקאוטרים שמטרתם לנבא, ואחוזי ההצלחה שלהם עשויים להיות אפילו מביכים לעיתים, כן? כן. אבל אם יש משהו שאני חושב, ומה שאני קורא, ומה שאני לומד, ומה שאני רואה, שכן יכול לנבות, זה היכולת של בן אדם להתמודד עם תסכולים, להתמודד עם חוסר הצלחה. וסטף קרי הוא באמת הדוגמה האולטימטיבית לזה, אמרת גם, וזה לא במקרה, שתחילת הדרך שלו ב-NBA לא הייתה מי יודע מה. לא. וזה בן אדם שלאורך כל uh, הקריירה הספורטיבית שלו נתקל בקשיים. עכשיו, מה זה בעצם תסכול? תסכול זה אותו פער בין מה שאתה רוצה, לבין מה שיש לך. והתחושה שנוצרת כתוצאה מהפער הזה, זה התסכול. אז לדוגמה, סטף קרי רצה לשחק בקולג' גדול, אבל לא השיג את זה, כן? אז mm-hmm. קיבל בסופו של דבר קולג' קטן, נוצר תסכול. מה אתה עושה עם התסכול הזה? זאת השאלה. סטף קרי, התסכול הזה מניע אותו כל הזמן לחפש אסטרטגיות חדשות להתמודד עם הבעיה ולסגור את אותו פער. ו- וסטף קרי פשוט שינה את המשחק, זאת אומרת, האסטרטגיה שהוא מצא, היא, היא, היא שינתה את המשחק, הזריקות משלוש באחוז יוצא דופן ממרחקים מאוד מאוד uh, uh, גדולים. בעצם זאת האסטרטגיה שהוא פיתח כדי להתמודד עם אותו תסכול שיש לו. אגב, לא
0: רק זה, כאן. אחרי השנים הראשונות uh, של סטף קרי בליגה, שקודם היו פציעות בקרסוליים, הוא עשה איזה שינוי אחרי עבודה מאוד קשה עם מאמני כושר, הוא בנה מחדש את מרכז הכובד שלו, כלומר הוא בנה את מרכז הכובד שלו, שלו, מה שנקרא core strength, strength mm-hmm. ה, שהלחץ לא יופע על הקרסוליים אלא יהיה בצורה מאוזנת בכל הגוף, כלומר גם קשיים של פציעות שנראות הרבה פעמים כמו איזה מכה משמיים, מכה, טוב הוא נוטה לפציעות, טוב מה, יש לו מזל רע. גם אם הדבר הזה הוא התמודד בצורה מאוד מאוד נחושה ומאוד מאוד, 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 מאוד אגרסיבית ולא קיבל את זה כ... כמשהו
1: שאין מה לעשות איתו.
0: כלומר, גם פה הוא הוכיח את זה.
1: אמת, אני מסכים איתך, ו... וזה מזכיר לי גם, או שזה מחזיר אותנו גם למייקל ג'ורדן, שאפילו הגדול מכולם, כן, בעיניי לפחות, שתמיד היו מספרים עליו שבקיץ הוא היה הולך ועובד על נקודה מסוימת במשחק שלו, שעדיין לא הייתה מספיק טובה. קיץ אחד זה הקנה. גם הענה. אגב לא התקבל נכון, לנבחרת נכון. התיכון בכיתה ט', אם אני לא טועה. אמת, אמת, אמת. קיץ אחד עבד על השלשות. זאת אומרת, השאלה זה תמיד איך אתה מתמודד עם זה שלא הולך לך. ואני חושב שזה המנבא הטוב ביותר להצלחה. כי כישרון ויכולת משחק יש להרבה מאוד שחקנים, ואנחנו רואים את זה, אנחנו רואים במכללות. שחקנים עם נתונים אתלטיים יוצאי דופן, עם יכולת כליאה יוצאת דופן, ואנחנו רואים שהשנים חולפות והם לא מממשים את הפוטנציאל שלהם או לא הגיעו למה שחשבו שהם יגיעו. והמפתח הוא, האם כאשר אתה פוגש קושי, קושי מהותי, קושי אמיתי, אתה מישיר אליו מבט ומחפש דרכים לפתור אותו, או שאתה אומר, יאללה, זה מה יש ואני מוותר. רוב האנשים, בכלל, בכל תחום, לא רק בכדורסל, אבל בכדורסל עם הלחץ ותשומת הלב והתקשורת, שמגבירים מאוד את העניין הזה, אז בכדורסל עוד פחות אנשים מצליחים להתמודד עם זה, ואלה שכן.
0: אגב, היה פה לפני, בפודקאסט הקודם, דן שמיר, ודן שמיר אימן אולי את העונה המקצוענית הכי טובה בקריירה של ג'ו אלכסנדר. ג'ו אלכסנדר היה בחירה שמינית בדראפט. היה שחקן מאוד אתלטי, מאוד יכול לקפוץ לשמיים, אבל לא הצליח ב-NBA, ומאז... ממה שאני יודע, ממה שאני שומע, מהאנשי מקצוע. הוא לא מצליח להתגבר על זה. כלומר, הוא לא מצליח להתגבר על זה שלצורך העניין דריימון גריין נבחר 35 בדראפט והוא הפך להיות שחקן גדול, והוא, בחירה שמינית בדראפט, צריך לשחק בנס ציונה לצורך העניין. ובאמת, העניין המנטלי פה הוא סופר משמעותי, אבל פה אני רוצה להקשות עליך. אנחנו כולנו עימנו כדורסל, אני אספר סיפור על חנן קרן. חנן קרן היה... שחקן גדול בכדורסל ישראלי, ואחרי זה היה גם מאמן נוער מאוד מוערך, הוא המקצועי במכבי ראשון לציון מחלקת נוער, ובכל שבת היו שני ילדים, בני 13-14, שהיו הולכים לזרוק שעות, היו זורקים לסל באולם עמית עמל בראשון. וחנן הצביע על שני הילדים האלה, אמר, אתה רואה, הוא? הוא יהיה שחקן. הוא? הוא יהיה שחקן ותיק. והוא צדק. אחד מהשחקנים, לא נציין את שמו, הפך להיות שחקן, לא שחקן ליגת העל, אבל שחקן ליגה לאומית מוביל הרבה שנים. והשחקן השני, הוא, אם אני לא טועה, הוא מנהל קבוצה בליגת העל. הוא לא יוצא שחקן. ככה שאני אקשה לך ואגיד, יש את הילדים האלה שאנחנו רואים, שאנחנו מאמנים, הצעירים, שאין להם קואורדינציה, ואין להם, והם קצת שמנמנים, והם לא אתלטים. הם, אין להם שום בעיה גופנית, אי אפשר להצביע עליהם, אבל אין להם את, הכיש... את ה... סליחה, אני חוזר למילה הזאת, כישרון. סטף קרי, מה לעשות, יש לו כישרון. יש לו איזה כנראה קשר רעיין-יד שאי אפשר... אה, שהוא נולד איתו, אני מכיר את כל האגדות הזה ששמיעה מוזיקלית זה לא משהו שנולדים איתו, שאפשר
1: ללמד, ו... אבל אתה לא תתווכח עם זה שסטף קרי יש משהו שאין לאחרים. אין ספק, אבל אני חוזר ואומר, הנקודה המשמעותית היא, וכנראה שחנן קרן שקלל את זה בהערכות שלו, זה היכולת של הבן אדם להתמודד עם המצבים ולפתח כל הזמן אסטרטגיות חדשות. אתה חייב להיות Good enough ברמת הכישרון, כן? אתה חייב להיות Good enough. אם יש לך איזושהי בעיה פיזית, יהיה לך מאוד מאוד קשה להיות כדורסלן, גם אם יכולת ההתמודדות שלך היא בלתי רגילה. עכשיו, ה- Good הזה הוא מאוד לא ברור. אומרת, האם זה עניין של גובה? האם מישהו מת, מתחת מטר שמונים הוא לא גוד אינאף? כבר ראינו שזה לא נכון. האם מישהו שאחוז הקליאה שלו מהעונשין הוא חייב להיות מעל 60 אחוז זה גוד אינאף? ראינו שזה לא נכון. זאת אומרת שהגוד אינאף הזה הוא סופר רחב, ולא סתם, תראה, הרי קבוצות וארגוני ספורט בכל העולם משקיעים סכומי כסף בלתי נגמרים בטיפוח כישרון, כן? וכמובן שהם רוצים לדעת שהם לא משקיעים את הכסף הזה על מישהו שבסוף התהליך לא יצא ממנו אז מנסים למצוא מנבאים מכאן ועד הודעה חדשה, ופשוט לא מצליחים. אין שום דבר, גם לא בכדורסל, היית אומר מוטת ידיים, גובה, קפיצה לגובה, כליאה. לא, אין, המנבאים האלה לא יודעים להגיד לנו שום דבר. ולראיה, תראה קוואמי בראון, תראה אשים תביט, כן? שמות שהגיעו כל כך הרבה שלי לפני... שלי בדראפט, ראשון בדראפט. כן, נכון, שהגיעו לפני שחקנים הם מדהימים. ואיפה הם היום? מה הם עושים היום? אני מדבר איתך על שחקנים שצבאות של סקאוטרים עקבו אחריהם כן. וניתחו כל מספר שלהם בכל שלב בקריירה שלהם ועדיין מפספסים. הסטטיסטיקה, דרך אגב, אומרת שהסיכוי להיות שחקן מקצועני הוא באזור 0.02, כן? משהו כמו שתי עשיריות עד חצי אחוז. אז תחשוב מה זה לנבד את הדבר הזה, זה כמעט בלתי אפשרי. אבל מצד שני... אחד הדברים המדהימים
0: שקורים, אני חושב, לא יודע אם מדהימים, אבל אחד הדברים אולי אבסורדים שקורים בשנים האחרונות, שיש איזה נורא רצון למצוא את, ה... את היהלום הבלתי מלוטש, ודווקא שחקנים שבאים וצועקים, תראו, אני טוב, אני טוב בכדורסל, אני יודע לשחק כדורסל, אז עולים ספקות, מה האפסייט שלו? מילה שמאוד אוהבים, האם... והדוגמה המובהקת לדעתי זה לוקה דונצ'יץ'. לוקה דונצ'יץ' בא, עשה באמת את הכל. לקח אליפויות יורוליג, לקח אליפות אירופה לנבחרות, היה MVP של יורוליג בגילים מגוחכים, מגיל 18, ועדיין לא נבחר ראשון בדרפס, כי אמרו, הוא לא אתלטי, הוא לא, הוא לא מספיק קופץ, הוא לא שומר גדול, כלומר, עדיין למרות הכל, גם כשאנחנו רואים את הדבר מול העיניים, ובינתיים... שוב, אי אפשר לדעת מה יקרה בעתיד, אבל בינתיים הוא הולך לו לא רע,
1: ללוקדונצ'יץ'. קשה לנו לעשות את האינטרפולציות האלה, קודם כל בין מסגרת... תסביר מה זה אינטרפולציות, דניאל, לא כולם פה יש תואר שני כמוך. גם לי עדיין אין תואר שני, אולי יהיה. באמת? וואו, לוקח הרבה זמן. נדבר על התזת כדורסל שלי שעכשיו בדרך, אבל בכל מקרה... לדעת איך דברים יתפתחו, לאן הם יתפתחו, כן? ו- וקשה לנו מאוד לעשות את זה במעבר בין מסגרות. זאת אומרת, בין מכללות ל-NBA. בין אירופה ל-NBA. אנחנו לא כל כך יודעים את הסולמות האלה, זה סולמות שזה אחרים. מדהים, שזה מדהים שבין אירופה ל-NBA,
0: אני חושב שעדיין יש את הדעה הקדומה שהם לא מבינים עדיין כמה כדורסל אירופי ברמה הגבוהה הוא הרבה יותר טוב ממכללות. כלומר, עדיין יש פה גם... גם את האלמנט האנושי, יש לנו מלא סטטיסטיקות וניתוחים וזה, עדיין יש פה את האלמנט האנושי של דעה קדומה. גם ניקול איוקיץ' אגב, שחקן, אחד הכישרונות באמת הגדולים בהיסטוריה,
1: גם כישרון, הוא אולי סטף קרי של הגרועים. כן, הגבוהים. אבל אני יכול גם להחזיר אותך, מה ריקי רוביו? שעושה קריירה לא רעה, כן, אבל, כן. אבל אתה מבין, הוא הגיע לפני שחקנים הרבה יותר טובים ממנו, סטף קרי למשל. לדוגמה, כן. אתה מבין? עכשיו, כן. אנחנו, ו- ומן הסק... הסתם זה, זה גם עניין מאוד של תדמית, וסקאוטרים, התדמית שלהם. ותחשוב בן אדם שבחר את ריקי רוביו לפני סטף קרי, מה זה עושה לתדמית שלו. אותו שלהם?
0: בן אדם, אגב, בחר עוד רק אז, ג'יימי פלין, ב- 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 במקום השישי בדראפט במינסוטה. והוא כבר לא בליגה, קוראים לו דיויד קאן, והוא בכלל איש בייסבול או משהו כזה, ויש סיבה לזה.
1: ואלה אנשים שמאוד מפחדים על התדמית שלהם, ומפחדים, סביר להניח, לקחת סיכונים, ולקחת שחקן מאירופה, אתה לא באמת עד הסוף יודע, והם לוקחים דוגמאות כאלה כמו ריקי רוביו, מן הסתם נצרבות בזיכרון, כן? אבל זה אחד הדברים המדהימים. זה עוד דבר שהוא הטייה, כי אלפי,
0: לא, לא אלפי, אל, מאות שחקני מכללות נכשלו עשרות שחקנים אירופאים נכשלו, אבל העשרות, אנחנו תמיד האמריקאים יזכרו את דרקו מיליצ'יץ' ולא את קוואבי בראון. כלומר, גם קוואבי בראון נכשל ב-NBA, אבל דרקו מיליצ'יץ' זה דוגמה מפחידה כזאת של מי שנבחר ב-NBA והוא מאירופה והוא זר ולא מוכר, אז, אז הסטיגמה הזאת קיימת. גם דרגן בנדר אגב, שהוא גם בדרך להיות
1: סטיגמה. אמת, אני גם חושב שהם מכירים קצת פחות את הכדורסל האירופאי, זאת אומרת, הכדורסל המכלות זה החצר האחורית שלהם, הם נמצאים שם, הם רואים שם, הם מבינים את זה קצת יותר טוב מהכדורסל האירופאי, סביר להניח שזה גם כן אה, נקודה משמעותית. אוקיי,
0: okay, דיברנו, הזכרנו את ריקי רוביו ודיברנו על דרגן בנדר, אה, ופה אני רוצה לדבר איתך על נקודה שאני יודע שגם מעסיקה אותך, העניין של הבשלה מוקדמת מול להיות לייט בלומר. ריקי רוביו... היה בגיל 15 שחקן יורוליג. הוא גם אה, לקח, כלא איזה 800 נקודות בגמר אקדטי מספרד, וכל אירופה דיברה עליו. אגב, אותו דבר גם רודי פרננדס, שגם הוא בסוף היה שחקן NBA בסדר, והוא שחקן יורוליג טוב, אבל אפשר להגיד שהקריירה שלו קצת מאכזבת ב- בהתחשב בציפיות המוקדמות. איך אני... עכשיו, אני האמנתי גם שחקנים, וכולם האמנו שחקנים שבכיתה ח' היו קולים 30 נקודות למשחק. בכיתה י' כבר היו עולים מהספסל, ואז בכיתה י"ב כבר פרשו. איך אנחנו עושים את ה... רואים את הבחור הצעיר הזה, את הילד הצעיר הזה, שהוא לא בהכרח הכי
1: טוב, ואיך אנחנו מעטרים את זה, או שזה בכלל, אי אפשר באמת לעשות את ה... קודם כל חשוב להסביר למה, למה בעצם ההתמחות המוקדמת הזאת היא בעייתית. יש משפט מאוד יפה שאומר early in, early out. נכנסת מוקדם לספורט, התמחית מוקדם, שמו אותך להיות סנטר בגיל מאוד צעיר, אתה גם תסיים יחסית מוקדם את הקריירה הספורטיבית שלך, סביר להניח שלא תגיע לשום דבר. למה אומרים את זה? אחד, כי יש עייפות מנטלית. אתה מגיע פתאום, מוצא עצמך בגיל 16, 17, 18, אחרי שכבר התאמנת ושיחקת המון המון, לחצים ו... פה בארץ וגם בחו"ל דרך אגב, אין מה לעשות, ספורט תחרותי זה המון לחץ וכבר עברת מאות משחקים בגיל מאוד צעיר ולא כולם עומדים בזה. אז זה אחד, שתיים. אגב, uh... הכדורסל הישראלי מאוד
0: מולט בזה, עודד קטש, דורון שפר, גיא גודס. כולם
1: פרשו... וכל או... מה שתצטרך זה ללכת למשחק הילדים הקרוב לביתך ולראות את ההורים ואת ההיסטריה של המאמנים ולהבין למה זה קורה, כן? מופעל לחץ בלתי רגיל על חבר'ה מאוד צעירים, מגיל מאוד צעיר, זה מתיש. זה מתיש. וההתשה הזאת היא גם מנטלית, אבל גם, וזה ידוע, שמי שמתמחה מוקדם ומתחיל מוקדם, נפצע הרבה יותר, אוקיי? היא מתישה גם את הנפש וגם את הגוף. אז זה דבר ראשון. דבר שני, כשאתה נוספים, אתה מפתח, שוב, יש לך שיטות אחרות לפתור בעיות. זאת אומרת, אתה מוסר את אותה מסירה של כדורסל כל הזמן, אבל כשאתה בא מענף ספורט אחר, פתאום בא מענף בייסבול, אתה יכול פתאום לתת איזו מסירה אחרת. היד שלך יודעת לעשות איזושהי תנועה גמישה אחרת. ראינו
0: בדיוק לפני כמה ימים את דונובין מיטשל מיוטה, הרבה ציינו שיש לו, הוא היה פיצ'ר בבייסבול בבית ספר, ונתן מסירה שהיא פשוט מסירה של פיצ'ר בבייסבול. וזו דוגמה בולטת, אגב, אצל האמריקאים, הכי גר בארצות הברית, ויש את התרבות הזאת, הילדים שלו, בני שש, שבע, שמונה, גילאים כאלה, משחקים יום אחד פוטבול, יום אחד קאץ' פוטבול, יום אחד כדורסל, יום אחד בייסבול, אני כבר לא, לא מצליח לעקוב בעמודי פייסבוק, יום אחד סוקר, אני לא מצליח לעקוב בעמודי פייסבוק, מה זה הדבר, אבל גם יש הרבה שחקני NBA. ששיחקו בייסבול, זה כמעט, כמעט נדיר שילד אמריקאי נגיד לא משחק בייסבול, זה. נכון, נכון, או, או לא. פוטבול, היה צ'ארלי וורד אגב, שהוא היה גם שחקן פוטבול מצוין, וגם רכז ב-NBA, היה בואו ג'קסון כמובן, שזו דוגמה בולטת, שזה ספורטאי שהיה בכל שלושת הענפים, האמריקאים, מכל שלושת הענפים האמריקאים, היה תאר של ווקר שעבר מפוטבול למסחלות שלג, יש כל דוגמאות. דני איינג' כמובן, שהיה שחקן בייסבול מצוין וגם שחקן גבול סמייציין, כלומר,
1: אצל האמריקאים דווקא יש את התרבות הזאת. גם לפעמים באירופה, דיקנוביצקי גם עד גיל 15 היה בכדורעף, אני חושב, או כדוריד וענפים אחרים. כן, הנקודה הזאת היא, היא, היא מאוד משמעותית. סטיב משמוק. נש, אגב, כדורגלן מדהים, וגם הוא גם כדורגל. בתחרות הטבעות אחת הוא מסר... הוא בעט לסל, אמר אסטודו מהר. תראה, בארה״ב העונה בנויה ככה, העונה של בתי הספר התיכון היא בנויה, שלושה חודשים כדורסל, שלושה חודשים פוטבול, שלושה חודשים בייסבול, כן? ו- ויש לזה משמעות אדירה בזה שהאמריקאים מייצרים המון המון המון, המון שחקנים. זאת אחת הסיבות המקדוריות. ה-NBA בכבודו ובעצמו הוציא הנחיות לפיתוח ספורטאים צעירים, וההנחיה שלו להתמחות בכדורסל רק החל מגיל 16. זאת אומרת, עד גיל שבגלל כל מיני אילוצים ושיקולים ו-AAU וכדורסל, אז אפשר גם מגיל 14, אבל לא נסביר לפני. נסביר
0: ש-AAU זה הליגת קיץ שיש בליגה ש- ב- שהיא בדרך כלל מעורב בה כסף ונעליים וקצת
1: דברים שהם זה פחות... זה בעצם מועדוני ספורט ולא בתי ספר, שזה ספר, קצת כן. בדיוק, זה קצת שונה, ובאמת המון סקאוטרים הולכים לכל הטורנירים של ה-AAU, אבל כן, מגיל 16 להתחיל להתמחות, תחשוב מה זה, ופה בגיל 16 כבר שמים אותו מתחת לסל ואומרים לו אתה תהיה 5. אז בארה״ב אני חושב שזה קורה פחות והמשמעות של זה היא שהם מצליחים לפתח יותר שחקנים.
0: איך זה עובד נגיד באירופה? אני יודע שגם הגמה, האמריקאים הם נורא מקנים במה שקורה בסרביה נגיד, במה שקורה בליטא, במה שקורה בספרד. עושים שם משהו שאין פה, כלומר אנחנו יודעים שיש בישראל בעיה של לגדל שחקנים. אני לא חושב שהמאמנים בישראל הם פחות טובים. השאלה... ما, מה הם עושים שאנחנו לא
1: עושים? הא... האירופאים או האמריקאים? אני חושב שהאמריקאים... בוא נדבר על האירופאים
0: רגע. בוא נדבר אוקיי. על
1: האירופאים. האירופאים, בכלל. מה שיש שם, ואתה גם רואה את זה בהבנת המשחק ובחומת המשחק, עובדים המון במצבי משחק. זאת אומרת, פחות טכניקה, פחות דברים של 1 על 0, עכשיו תעשה 30 פעם שינוי כיוון ותלך לסל בצורה כזאת, אלא מעמידים אותך הרבה מאוד פעמים במצבי משחק. וכשזה קורה אתה כל פעם פוגש איזשהו מצב משחק אחר ומתבשלת לך במוח. בכל ו... מדיני, כלומר תמיד
0: היה, ת, אני, אני, אני גדלתי על האגדה שעופר שלח, לא נעשה פה תעמולת בחירות, אבל עופר שלח, כיום איש כחול לבן, תמיד כתב שהשחקנים, הוא היה מדבר עם השחקנים היוגוסלבים שהגיעו לארץ, והם סיפרו לו שהם עשו תנועה כל כך הרבה פעמים. באחד על אפס, עד שהם חלמו עליה בלילה. זו האגדה של זופי, זופי אבדי אחראי עליה, אבא של דני אבדי, העולה השחקן הישראלי הבא ב-NBA, שהוא פשוט עבד, אז, אז מה, האגדות האלה שלימדו אותנו שצריך, גם סטף קרי אגב. לא, אבל יכול... מה,
1: מה שקורה שם, שבמדינות האלה עובדים מהמשחק לאימון, ולא מהאימון למשחק, ואני אסביר. זאת אומרת, מהאימון למשחק, אני מחליט מה אני עובד השבוע, ואני רוצה לראות את זה במשחק. ואילו שם באירופה רואים איך שיחקת במשחק, ומשם גוזרים איך אנחנו נעבוד איתך באימון, כן? אז נותנים לך המון מצבי משחק, ועכשיו רואים שיש לך בעיה בלמסור את הכדור ביד שמאל. עכשיו אנחנו נעבוד איתך שלושת אלפים פעם על למסור את הכדור ביד שמאל, עד שאתה תדע Deliberate Practice, שזה ספר שכתב פרופסור אנדריאס אריקסון, שהוא נחשב למומחה מספר אחד למומחיות, כן? והוא מדבר על זה שאנחנו חייבים לדעת מה אנחנו רוצים לשפר, וזה נגזר בהתאם למה שאתה יודע לעשות היום. אני חושב שאצל האמריקאים, גם ממה שראיתי, באים מאוד עם איזושהי תוכנית עבודה של טכניקה. בוא נעבוד המון שינויי כיוון בכדרור. זה מאוד האופי
0: האמריקאי גם.
1: כן, ואתה רואה שם לדוגמה את הדגש האדיר על כדרור. כמה עובדים שם על כדרור ושינויי כיוון ועוד אחד כזה ועוד אחד אחר. אתה גם רואה את המשחק אחד, דרך אגב זה גם מחלחל אלינו פה. ילדים רואים את החבר'ה מקפיצים עד בלי סוף וגם באים ועושים את זה פה, כן? אבל החבר'ה שלנו פה אין את היכולת האתלטית שהם יכולים לעבור שחקן בעזרת הכדרור הזה. אבל אם אתה שואל אותי, אני חושב שזה הבדל משמעותי בין הכדורסל האירופאי, או להכשרה של הכדורסלנים האירופאים והכדורסלנים האמריקאים. עכשיו, איפה,
0: נגיד אני הורה לילד בישראל, ואני נורא נורא, נורא רוצה שהבן שלי יהיה סטף קרי. אתה יודע מה? אני רוצה שהוא יהיה עמרי כספי. עכשיו, הילד בן עשר נגיד, הוא גבוה, מה אני עושה איתו? נגיד ויש לי אמצעים, נגיד שיש לי אמצעים בלתי מוגבלים. אני יודע שזאת בעיה שמעסיקה, שאלה שמעסיקה הרבה הורים, בדרך כלל הפתרון של ההורה הזה זה לרשום
1: את הילד לחוק כדורסל. ומאמנים אישיים, אנחנו... ולקחת לו הרבה מאמנים
0: אישיים. וגם להתלונן על המאמן הזה כל הזמן, ולהתקשר לעירייה, ולהתקשר לזה, והילד שלי, והוא
1: לא מקבל דקות משחק, והוא לא זה. אוקיי, okay, אז קודם כל, לכל, כמו שאמרנו, עד גיל 14, תרשום אותו לשניים, אפילו שלח אותו לחוג שחייה, שלח אותו לחוג כדורגל, שלח אותו לחוג כדורסל. דרך אגב, יכול להיות שאתה תראה שמה שהילד בכלל הנטייה שלו היא לכדורגל או לשחייה, כן? אז זאת ההמלצה הראשונה. ההמלצה השנייה היא, תן לילד להתמודד לבד. דיברנו מקודם על היכולת של סטף קרי להתמודד עם התסכול שלו, עם חוסר ההצלחה שלו, בפיתוח אסטרטגיות חדשות. מה שאני נתקע על היום הרבה לצערי זה כשההורים רואים את הילד בקושי, ודרך אגב זה קורה גם בארצות הברית, ומקילופ מדבר על זה, וזה חלק מתרבות שהוא קורא לה Change the Channel, כן? אתה רואה משהו בטלוויזיה שלא מוצא חן בעיניך, אתה לוחץ לא על הערוץ מחליף. כן. אתה לא עכשיו אומר, רגע בוא נתעמק, נראה, ננסה לעשות התאמות אצלי, אלא אני רוצה שהסביבה החיצונית תתאים את עצמה אליי. וככה אני לא מפתח אף פעם אסטרטגיות חדשות. וזה עניין תרבותי חזק מאוד, והיום הרבה פעמים הילד חוזר הביתה בסוף משחק והוא לא שיחק, אוי ואבוי, הילד מסתגר בחדר, הוא מתוסכל, הוא בוכה, אסון גדול, הילד לא מחייך. במקום להגיד לו, הלו, אתה רוצה לשחק? צא החוצה למגרש, עכשיו תעבוד על הזריקה שלך, לך תבין מה אתה צריך לשפר ותשפר את זה. אז אני, אם אני ממליץ היום להורים מה לעשות, שלח אותו להרבה ענפי ספורט. אגב,
0: ניגש פה לעוד עניין, אני אכניס פה עוד עניין פוליטי. מקווה שמאזיננו של... לא אכפת להם, אבל זה עניין תרבותי. כלומר, אנחנו רואים גם, ש... רואים גם בשידורים של ליגת על בכדורסל, ורואים איזה שחקן בן 23, קולע סל יפה. ואיזה שדרן צועק, יופי ילד. יופי, הילד הזה מתפתח. איזה... מה ילד? הוא בן 23, הוא כבר יכול להיות סבא במדינות אחרות. רואים את יאיר נתניהו, הולך למרוד עוני חשפנות, אז רואים את שרי הליכוד אומרים, תעזבו לנו את הילד. הוא בן 27,
1: אז... כלומר, זה משהו תרבותי, אני חושב. זה, זה משהו תרבותי ש, שנכנס גם לעניין הזה של אחריות. היום, הורים שמים אצלך את הילד וחושבים שאתה צריך להפוך אותו להיות שחקן. כן? אתה תעשה לי אותו שחקן. אבל לא, אני יכול לתת לו את כל הכלים שיש לי, אבל אם הילד בעצמו לא יעשה את הדברים שהוא צריך לעשות, אנחנו לא יכולים להפוך אותו להיות שחקן. אז נחזור למה שאמרת. רב ענפי, לתת לילד להתמודד עם הכשלים שלו, עם הכישלונות שלו. ו... ודרך אגב, גם אני חושב שעניין תרבותי זה גם כישלונות. מה זה כישלון? ילד, הת- התכוננת מאוד טוב למשחק, נתת את כל כולך והפסדת. נכשלת? אני לא מסתכל על הדברים ככה, אני חושב שלא הצלחת. מה זה נכשלת? נכשלת זה אחד, אם לא התכוננת כמו שצריך. שתיים, אם לא ניסית, כן? יכולת לקחת את הזריקה ופחדת. זה כישלון בעיניי. אבל אם התכוננת כמיטב יכולתך וגם ניסית, אני לא רואה בזה כישלון. ו- ו- ואני רואה בזה אי הצלחה, ומאי הצלחה אנחנו לומדים. אתה חושב, שמאמנים, ב- ב-
0: ב- ב- חושב שמאמנים ישראלים יודעים לעשות את הדבר הזה?
1: או מערכות ישראליות? ل- לצערי לא, ושוב, זה עניין תרבותי. זה עניין תרבותי כן? א- 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 אנחנו לא יודעים ליהנות מ- ממאמץ אמיתי שמגיע אחרי א- א- מוכנות טובה. גם אם התוצאות הן לא כפי שרצים.
0: אוקיי, okay, בוא אני אקשה לך, אני אקשה לך קצת. דיברנו על המדינות האלה של יוגוסלביה וברית המועצות לשעבר, אבל זה בעיקר בא לידי ביטוי ביוגוסלביה. ואנחנו, בואו לא נדבר על דברים כמו סטרואידים ודברים שהתגלו אחרי נפילת מסך הברזל, אבל אנחנו, אני יודע שגם יש הורים שהם יוצאי ברית המועצות לשעבר, שאומרים, אני אשלח את הבן שלי רק למאמן. או למדריך ריקוד, או מדריכת ריקוד, שהיא יוצאת מדינות ברית המועצות לשעבר. כן, יש להם את המשמעת, יש להם את הקשיחות, ומה שקורה, שנקרא חינוך סובייטי. מש... אז האם, אתה אומר לי, בוא ניתן לילד להתפתח, אה, אה, לטעות, לתת לו את ה... לתת בו ביטחון, לתע... וזה קצת סותר את התפיסה שלנו. של צריך משמעת, צריך משמעת סובייטית של, ורק
1: ככה מגיעים לתוצאות. אני חושב שצריך למצוא את שביל הזהב, אבל אין ספק שהמשמעת שה, הסובייטית, המחויבות הזאת, הטוטלית שבה, מה זה מחויבות בעצם? מחויבות זה סדר עדיפויות. אני שם עכשיו את הספורט לפני דברים אחרים. יש לי עכשיו לצאת עם החבר'ה או ללכת לאימון, ברור לי מה בא לפני מה, בלימוד, זאת המחויבות ב- שלי. ואם אתה
0: טוב, ב- ואתה תמליץ לילד להשקיע יותר בכדורסל פחות בלימודים?
1: אני גם חושב שזה לא אסון,
0: תמיד אומרים, <laughs> בו, חייבים, חייבים שיהיה 100 בתעודה <laughs> וזה, אבל לא, זה לא אסון. אני
1: חושב שעד גיל שבו אתה יודע להעריך האם יש סיכוי להיות ספורטאי, זה, לא, זה לא צריך להיות סותר. אומרת, כשאתה מגיע לגיל 17-18... ואתה מתחיל שמה, הרי לפני זה אתה לא יכול לדעת האם הילד הולך להיות ספורטאי או לא, הוא פשוט לא יכול לדעת. אתה יודע, יש מתאם אה, אה, הצלחה בגיל צעיר, אתה יודע מה המתאם של האמה? עם הצלחה בגיל צעיר, כן? אם אתה מצליח בגיל 11, יש סיכוי טוב שתצליח בגיל 12. אבל אין לזה שום קשר כמעט עם הצלחה שלך בגיל 18, או בוודאי בגיל 20. יכול להיות קשר, אבל הקשר הוא לא כזה שאתה יכול ללמוד ממנו משהו. אז, אז הנקודה פה היא שעד גיל 17-18 אתה לא באמת יכול לדעת לאן אתה הולך, ועד אז אין שום סתירה בין ההשקעה בלימודים להשקעה בספורט. בגיל הזה אתה מגיע, אוקיי, זה יחידי סגולה, אפשר לדבר על זה כל מקרה לגופו. אני אף פעם לא ראיתי סתירה בין הצלחה בלימודים להצלחה לכדורסל. להפך, אני חושב שהצלחה בכדורסל... או בספורט, מלמד את החבר'ה הצעירים מה זה מחויבות, מה זה השקעה, ואותה הם יכולים לקחת אחר כך גם ללימודים וליישם את זה שם. אני אקח, אמרת
0: קודם, דיברת על הנחישות וכמה חשוב להיות נחוש וכמה זה. בשנים האחרונות יצאו כמה סיפורים של שחקני NBA שדיברו דווקא על דברים כמו חרדה ודיכאון, היה את המקרה של קווין לאב. Uh, והיו, עוד, uh, והיו עוד שחקנים שדמרדרוזן, שחקנים שדיברו דווקא על הדברים, ה, uh, הדברים שהם פחות סימפטיים בקריירה של ספורטאי, ודברים שלספורטאי בדרך כלל אסור לדבר עליהם. עכשיו, מהמודל שלך אני דווקא הבנתי, והמודל של, הוא לא שלך, המודל שמקובל לדבר עליו, על מומחיות או כישרון, שכדי להצליח אתה צריך להיות איש חיובי בסך הכל. כלומר, השאלה היא, אם הניסיון שלך או מהדברים שאתה רואה, כלומר, יש איזה מודל אישיות אחד של ספורטאי מצליח, או שאני יכול לדבר, נגיד, יש הבדל גדול בין האישיות של לברון ג'יימס, שהוא אדם, אנחנו רואים, די מורכב, עם uh, כל מיני, uh, תמיד יש אינטריגות בקבוצות שלו, ותמיד יש איזשהו אלמנט שלילי, ואיזושהי התמרמרות כזאת, לבין סטף קרי, שהוא מין, כזה בחור שתמיד שמח ותמיד חיוב גמר. הנחישות הזאת היא בהכרח קשורה לאיזושהי תכונת אופי מסוימת, או שהיא
1: לא... הנחישות עצמה כן, אבל הנחישות עצמה היא רק תכונת אופי אחת, ו- ואין מודל אחד לבן אדם. אחת הסיבות שאנחנו לא מצליחים לנבא מי יצליח, זה המורכבות של נפש האדם, המורכבות של בני אדם וכל דבר ש... קשור בניבוי בבני אדם, הניבוי הוא חלש בגלל הסיפור הזה, כן? אז אין לנו מודל של בן אדם אחד שיכול לעשות את זה, וברור שיש אנשים שזה משפיע עליהם יותר או פחות. דרך אגב, אותו לחץ שדיברנו עליו מגיל מאוד צעיר, ודאי שהוא מתבטא ב- ב- גם בקשיים מאוד מאוד גדולים בתחום הזה, והשאלה היא איך אתה מתמודד עם זה. עכשיו, זה שהם מדברים על זה, זה שכן קווין לאב דיבר על זה, אומר שהוא לא מתמודד עם זה כמו שצריך? יכול להיות שלהפך, יכול להיות שזאת שיטת התמודדות הרבה כן. יותר בכלל, כן? ומי יודע מה הם עוברים, ואני מוכן להבטיח לך שגם הגדולים והטובים ביותר מתמודדים בשלב מסוים בחיים שלהם עם תחושות מאוד קשות, עם תסכול, עם דיכאון, עם חרדות, זה בילט אין בעסק הזה. לכן אתה זוכר שדיברנו קודם על early in, early out, יש גבול לכמה אתה מסוגל להתמודד עם זה, ואם התחלת מאוד צעיר, אתה לא תוכל להתמודד עם זה בגיל מאוחר. אבל שוב, אין דגם אחד של בן אדם, דרך אגב, גם מודלים של מועדוני ספורט, הם אף פעם לא, הם, הם, הם תמיד... מודלים פתוחים, הם לא מודלים סגורים, כי העסק הזה הוא דינמי, הוא משתנה כל הזמן. מה זאת אומרת מודלים הזה. פתוחים? זאת אומרת שאין עכשיו מודל שאנחנו יכולים להגיד, אוקיי, זה המודל של קבוצת ספורט טובה, ככה זה צריך להיות. המודל הזה הוא כל הזמן משתנה, כי הענף הזה הוא כל הזמן משתנה, כי בני אדם כל הזמן משתנים. העסק הוא דינמי, העסק הוא מורכב. יש מעט מאוד נכון ולא נכון בעיניי בספורט. כן? אם אתה יודע להסביר את מה שאתה עושה, יש הרבה מאוד דרכים להצליח. ולכן גם יש הרבה מאוד סוגים של בני אדם והרבה מאוד אה, אה, סוגי אופי של בני אדם שמצליחים. טוב, דניאל, בנימה אופטימית זאת, אה, אנחנו
0: נסיים. דניאל שישר, תודה רבה לך. תודה לך. אה, אנחנו היינו בין שניים, הסכת ה-NBA של תאגיד השידור הישראלי. תוכלו למצוא אותנו באפליקציית כאן עוד, או באפליקציות הפודקאסטים המועדפת עליכם. הפיק אותנו שלום יבן עטיה, אני הייתי אודי הירש. נשתמע בפרק הבא.